0: 하나님 아버지 감사합니다. 이제 열린 말씀, 복음적 대화의 회복을 위해서 첫 번째 시간을 진행합니다. 성령님 친히 임재하여 주셔서 우리의 마음을 열어주시고 하나님의 음성을 듣고 우리도 이 복음적 대화에 동참하는 귀한 역사가 있도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님 말씀 한번 보겠습니다 누가복음 9장 18절에서 27절에 이르는 말씀입니다 제가 갖고 있는 신약성경 106페이지가 되겠습니다 누가복음 9장 18절에서 27절 말씀까지 찾으신 줄 알고 다 함께 같이 읽어보겠습니다 신약성경 누가복음 9장 18절에서 27절 말씀까지 함 같이 읽습니다. 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르되 무리가 나를 누구라고 하느냐 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야라 더러는 예 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다. 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도이신이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대사상들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 이르면 구원하리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃으면 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요? 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 아멘 제가 성경에서 소통이라는 말이 있을까 그리고 소통을 좀 찾아봤어요 성경에는 소통이라는 말이 없어요 그래서 제가 통한다 라는 말이 있나 그래서 성구사전을 좀 찾아봤습니다 통한다 소통의 의미인데 통한다는 말도 성경에는 없어요 그러면 성경에는 소통이 없는가 아닙니다 성경은 소통에 대해서 많이 얘기하고 있어요. 성경에 하나님이 얼마나 소통을 위해서 힘쓰셨는가를 알수 있는 문장 중에 하나가 히브리서 1장 1절에서 3절입니다. 히브리 저자가 하나님의 소통 방법을 이렇게 말씀했습니다. 옛적에 하나님께서 예언자를 통하여 여러 가지 말씀 방법으로 수없이 우리 조상들에게 말씀 하셨습니다. 그러나 마지막 때에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 아들을 모든 것의 상속자로 삼으시고 또온 우주를 창조하셨습니다. 그분은 하나님의 영광의 광채시며 하나님 본성을 그대로 나타내시는 분입니다. 그분은 능력이 있는 말씀으로 만물을 보존하시며 죄를 깨끗하게 하시며 하늘에 계시는 위대하신 하나님 보좌 우편에 앉으셨습니다 현대인 성경으로 본 히브리서 1장 1절에서 3절입니다 다시 말해서 하나님이 세상과 소통하는 방법으로 마지막 때에 자기 아들 예수 그리시도를 보내신 그 성육신의 사건이 하나님 소통의 절정적인 방법이다 이렇게 얘기하셨습니다 따라서 우리는 인간이 되신 하나님이신 예수 그리시도가 어떻게 세상과 소통했는가 그리고 그 거룩한 소통의 방법과 그 나자지심의 의미가 무엇인가 우리는 철저하게 알고 가야 합니다 성육신하신 그리시도가 세상과 어떻게 소통하셨나 또 그것이 어떤 영향을 줬나 좀 살펴봐야 합니다 제가 한국 TV에서 보면서 제 가슴을 설레게 하는 프로그램이 하나 있습니다. SBS에서 하는 짝이라는 프로 여러분 아세요? 짝그 결혼을 앞둔 남자와 여자들이 이렇게 모여서 서로 자신을 보여주면서 상대를 찾는 프로그램인데 왜 그걸 보면서 내 가슴이 설렐까참 저도 의문이에요. 언제 그렇게 네 가슴이 이렇게 떨리냐? 그럼요. 남자들이 와서 딱 이렇게 서 있잖아요 그럼 여자 1호가 그꼭 보면 이렇게 짐 캐리아웃 하는 백 있잖아요 그 백을 들고 쫙 옵니다 여자 1호가 쫙 오면 카메라가 딱 비치면서 이렇게 얘기하죠 이 여자는 화목한 집안에서 자랐습니다 그리고 바람이 확 오면 긴 머리 날리고 청순해 보이는 여자가 올라오면 가슴이 떨려요 진짜 가슴이 떨려요 그러면 2호는 누굴까 기다려주고요 3호는 누굴까 기다려줘요 근데 그날이 수요일날 설교 준비하는 날이에요 (웃음) 한국에서는 화요일날 하는데 제가 보는 그 방송에는 꼭 인터넷 방송에 수요일날 떠요 수요 예배 꼭 준비하는데 그게 그렇게 장애가 돼도 그걸 봐야 문이 열려요 그래서 (웃음) 왜 그렇게 그게 제 가슴을 설레게 하는지 마치 그걸 보면 옛날에 문학반에 들어섰을 때 문학반에 같은 여고 여중 학생들 빵집에서 기다리면서 아 누가 나올까 기다리는 것 같은 그런 느낌을 줘요 그런데 그 짝에 자주 나오는 말이 말 중에 하나가 이겁니다 둘은 서로 통했습니다 라는 말이에요 그들은 첫인상에서도 도시락 선택에서도 그리고 랜덤 데이트에서도 서로 통했습니다 오늘 이 통한다는 말이 소통의 핵심입니다 통해야 된다는 거예요 우리말 국어사전에 소통은 통했다는 말로 나와요 그래서 소통이 명사로 쓰일 때는요 두 가지로 쓰이는데 하나는 막히지 아니하고 잘 통함 또 하나는 뜻이 서로 통하여 오해가 없음 이렇게 써 있어요 그러면 소통의 반대는 뭐냐 불통이 아닙니다 소통의 반대는 사전적 소통의 반이어는 경색입니다 경색이 뭐냐 경색이란 소통되지 않고 막힘 혹은 혈액 속에 떠다니는 혈전 따위의 물질로 혈관이 막힌다 그래서 혈관이 잘 통하지 않는다 라는 말을 쓸때 경색이라는 말을 써요 사람 내 신체의 피도 사회도 교회도 서로 소통이 안되면 막힙니다 막히면 터져요 터지면 일 생기는 거예요 그러면 여기서 우리는 심각하게 질문을 던져야 합니다 그렇다면 성경이 말하는 소통의 의미가 이렇게 단순하게 서로 통한다는 의미인가 아니에요 정경이 말하는 소통의 의미는 그렇게 단순하지 않아요 우선 사복음서를 놓고 볼 때요 예수님이 사람과 소통을 하는 것을 가장 잘 표현한 책이 요한복음입니다 요한복음 안에 중생의 문제를 놓고 예수님은 니고데모와 소통하셔요 예배의 문제를 놓고는 사마리아 성의 수가 여자와 소통하셔요 그리고 마지막 디베랴 바다에서 네가 나를 사랑하느냐고 예수님이 베드로와 소통하시면서 베드로를 일으키십니다 그래서 하나님이신 예수님이 성육신하셔서 인간과 소통하시는 것을 가장 잘 나타낸 책이 요한복음입니다 그러면 이게 소통의 전분가 아닙니다 소통을 얘기할 때요 우리가 빠지기 쉬운 두 가지 함정이 있어요 소통을 강조하면서 첫째는 기독교가 가지고 있는 진리의 우월성에 대한 우리의 확신이 때로 장애를 일으켜요 예를 들면 이런 겁니다 기독교가 진리냐? 진리예요 그럼 우리가 진리를 가지고 있느냐? 맞아요 우리가 진리를 가지고 있어요 그런데 문제는 그렇게 진리고 진리를 갖고 있는 우리가 표현하는 방식이 너무 고자세고 세상과 소통하지 못하는 방법으로 소통한다는 거예요 무례한 기독교라는 책을 쓴 리차드 마우가 이것을 기독교의 승리주의다라고 평했어요 이분은 기독교인들에게 하나님의 말씀이 진리라는 믿음이 있다는 거예요 그리고 결국에는 기독교인이 다시 말해서 진리를 갖고 있는 소유자가 결국에는 승리할 거라는 확신이 강해서 기독교인이 세상을 향해서 너무 고자세를 가지고 접근한다는 거야 이런 나는 맞고 너는 틀리다 나는 진리를 갖고 있고 너는 진리가 아니다 이렇게 말하는 이 자세가 승리주의의 자세라는 거야 이런 자세를 갖고 있는 사람이 결국은 절에 가서 소변 놓고 낙서하는 거예요 그리고 소위 말해서 정복한다 그러고 다 종교에 대한 무례한 그리스도인으로 나오게 되는 거야 그래서 리차드 마우는 권면하기를 다원주의 사회에서 다양한 종교 또 다양한 사회적 의견을 갖고 있는 사람들을 진리를 갖고 있는 그리스도인이 접근할 때는 정중하고 그리고 품위 있게 그리고 말의 훈련을 통해서 그들에게 진리됨이 이런 것이라는 것을 몸으로 보여줄 수 있는 그리스도인이 돼야 된다 하고 시민적 그리스도인의 그 모습을 우리에게 얘기해 주고 있다는 겁니다 그래서 말을 훈련해야 하고 인내로서 우리의 진리를 드러내야 합니다 제가 서울에 가서 요 전철 탔는데 저녁 때 탔어요. 어느 전철에 이제 그리스인들이 아 이제 집회를 마치고 이제 오는 것 같아요. 근데 이제 자리가 막 사람이 많은데 자리가 비었어요. 이한 분이 자리가 비니까 어떻게 했냐면 그 앞에서 확 하고 뭘 던졌어요. 내 자리라는 거죠. 툭 던졌는데 성경이 픽비어 나왔어요. 앉으면서 일으키게했어요권사님 이리 와 이리 와. 그 전철에 있는 사람들이 다 얼굴을 찌푸렸어요 이게 세상 사람의 모습에 보이는 무례한 그리고 좀 품이 없어 보이는 그리스도인의 모습이수 있다는 생각을 했습니다 저희 교회에 지난달에 결혼이 있었어요 신부는 혼자 교회 나오고요 신랑은 안 믿는 분인데 신부가 유학 갔다가 사정 때문에 먼저 결혼을식을 못하고 혼인신고라고 살았던 분입니다. 그래서 결혼이 그렇게 많은 사람에게 알려지 우리 교회 안에 많은 사람한테 알려지지 않은 결혼이었어요. 주부에도 내지 말고 그냥 본인이 이렇게 청첩을 해서 하는 그런 결혼식이어서 었 결혼식을 했는데 화환이 딱 하나 왔어요. 딱 하나 왔어요. 근데그 화환을 강단 옆에다 딱 세웠는데 필라델피아에 있는 화엄사에서 왔어요 네. 화엄사에서 네. 화환이 딱 하나 왔는데 이렇게 이제 제가 주례를 해야 되는데 이렇게, 이렇게 딱서 있어요 결혼을 축하합니다 화엄사 절일동 부목사님들이 보고 저한테 들어왔어요 목사님 이거 어떻게 해요? 큰일 났어요 어떻게 해요? 지금 신랑 가족은 교회를 안 다니는 사람들이에요 절에 다 다니는 사람들이라 축하한다고 화환을 보내서 다 사람들이 있다 올 거예요 그러면 그 자기네가 보낸 그 화환이 어떻게 됐나 볼 거예요 "아, 아참 이거 어떻게 해야 될지 모르겠어요 이게 소통의 한 당면인데 여러분 제가 어떻게 했을 것 같아요? 어떻게 했을 것 같아요? 여러분 궁금해요? 500원 내세요 <웃음> 궁금하시면 700원 내세요 개인적으로 네, 오세요 이게 기독교에 갖고 있는 승리주의예요 우리 건 옳고 네 거는 틀리다 그래서 거기서 나오는 그 무례한 자세가 세상과의 소통을 막는 거예요. 그것을 기독교의 승리주의다라고 리차드 마우가 얘기했어요. 두 번째, 세상과 소통하는 데 있어서 또 다른 함정은 소통이 제일이라는 주의입니다. 어떻게든지 소통해야 된다. 이 자세는 세상과의 소통을 위해서 어떤 식으로라도 반드시 세상과 소통해야 된다 이렇게 주장하는 사람입니다 지금은 은퇴했지만요 인터뷰에 황제라고 격찬을 받던 CNN의 레리 킹이 자기 쇼에 사람을 초대할 때 초대하는 기준이 네 가지 기준이 있다고 랬어요 예를 들면 요네 가지 원칙 중에 자기 일에 열정이 있는 사람이어야 된다 또 하나가 자기 일을 분명히 정확한 언어로 표현할 수 있는 사람을 인터뷰에 초대한다그랬어요 그리고 세 번째는 유머 감각이 있고 농담할 수 있는 사람이어야 되고 네 번째는 약간 좀 화가 나 있는 듯한 그래서 뭘 던지면 툭툭 금방금방 나오는 그런 사람이어야 시청자의 마음을 잡을 수 있다 이렇게 얘기했어요 근데 재밌는 것은요, 이런 네 가지 기준을 갖고 있는 사람을 초대했음에도 불구하고 가장 대담하기 어려운 케이스가 어떤 사람이냐? 하나님을 만났다는 사람들, 종교적 회심자들을 초대했을 때 대화가 제일 안 된다는 거야. 여러분 만약에 모세가 네리킹쇼에 탐석에서 출애굽기 3장을 갖고 얘기한다고 해봅시다 우선 사람들이 생각하는 불은 붙으면 불길이 일어나고 연기가 나야 돼요 그런데 모세가 본 떨기나무는 연기도 없고 타지도 않아요 그래서 성경에 보면 불은 붙었는데 연기도 없고 타는, 냄새, 타는 것도 없었다고 했어요 그러면 내리가 물을 겁니까? 물을 거예요 불은 언제 봤습니까? 예, 언제 봤습니다 왜 타지 않았습니까? 혼자 봤습니까? 여럿이 같이 봤습니까? 당신이 봤다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 이렇게 물어볼 거예요. 그리고 하나님의 소리를 들었는데 하나님은 히브리어로 얘기했습니까? 애국말로 했습니까? 한국말로 했습니까? 물어볼 거예요. 그러면 내리는 그걸 대답해야 돼요. 이거는 말하는 사람이 말을 못해서가 아니라 설명할 수 없는 부분이 있는 거예요. 이걸 이사야가, 이사야 53장에 이렇게 얘기했어요. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐. 여호와의 팔이 네게 나타났느냐. 하나님이 하신 일이 너무 신비하고 엄청나서 내가 아무리 설명을 해도 상대방이 그것을 들을 수가 없어요. 그래서 소통의 문제를 다룰 때 내가 말로써 모든 것을 소통할 수 있다고 생각하는 것은 엄청난 함정입니다 여러분 소통의 언어를 너무 믿지 마세요 소통의 문제에 있어서 우리가 빠지기 쉬운 함정은 진정한 소통을 막고 있는 문제가 나의 언어적 문제가 아니고 나의 자세의 문제일 수도 있지만 더큰 것은 죄 문제라는 거예요 아담이 죄를 짓고 나서 하나님이 아담에게 말씀하시기를 땅이 내게 가시덤불과 엉공키를낼 것이라고 그랬는데 이 가시덤불과 엉공키는내 인생의 전반에 걸쳐서 일어나는 거야. 그래서 나의 모든 인간관계, 나의 언어생활 이런 모든 것에 사람과 사람 사이에 그 엉겅키와 가시가 있어요 그래서 우리가 얘기하잖아요 네 말에 가시가 있다? 가시 있어요 그래서 그 가시 그 말을 받으면 가슴이 아파요 왜 그럴까? 죄 때문에 그래요 하나님이 죄를 지은 사람에게 죄를 지은 인류에게 모든 관계에 있어서 엉겅키와 이 가시가 있어요 그래서 아무리 나는 좋게 얘기해도 상대방이 가시를 뜻. 이런 이유로 부부가 말을 해도 요 똑같은 언어를 쓰는데도 오해가 생기고 아버지와 자식이 말을 해도 말이 서로 안 통하는 거예요 이런 이유로 사람이 하는 모든 언어로서 소통할 수 있다고 생각하는 것이 얼마나 어리석은 건가 그것이 얼마나 인간의 자만인가 하는 것을 우리가 깨달아야 돼요 그래서 소통에서 죄 문제를 알아야 합니다 이런 관점에서 소통의 문제에 있어서 죄악의 가시를 제거하고 참된 소통의 신비를 가르쳐준 책이 저는 누가 음이라고 생각해요 그 중에서도 9장의 베드로의 고백과 그 고백 뒤에 예수님이 말씀하신 이 제자도는 정말 세상과 소통하고 인류가 갖고 있는 죄 문제를 해결하면서 이 소통할 수 있는 위대한 원리가 이 안에 숨겨있다고 믿고 있습니다 본문은 우리가 잘 아는 거예요 예수님이 가이샤라 빌립보로에 가시다가 제자들에게 사람들이 나를 누구나 하느냐 물어봤고요 다시 묻기를 그러면 너는 나 너희는 나를 누구라고 생각하느냐라고 물으셨어요 그때 베드로가 주는 살아계신 하나님의 그리스도십니다 라고 대답했다는 것이 오늘 본문의 이야기의 시작입니다 먼저 우리가 이 사건을 정확하게 이해하기 위해서는 누가복음의 전체 구조에 대한 이해가 있어야 돼요 누가복음을 이해하는 데 있어서 9장은 대단히 중요합니다 누가복음 1장과 2장은 예수님이 나시기 전에 천사가 방문하고 성령이 너를 통해서 세례 요한과 또이 어 예수님의 어머니를 통해서 이 귀한 예수님이 날 것을 예고하신 것이 1장과 2장입니다. 그리고 3장에 드디어 예수님이 세례를 받으시고 이제 가르치심을 시작 위해서 30세쯤에 이제 공생애를 시작하십니다. 그리고 족보가 나오고 4장에서 예수님의 시험이 나고 진짜 이제 예수님의 공생애가 시작돼요. 누가는 이 예수님의 공생애를 두 개로 나눴어요 그래서 4장에서 9장 50절까지 갈릴리 사역으로 예수님의 공생애를 묶었고요 9장 51절에서 19장 예수님이 예루살렘에 올라가시는 그 예루살렘길에 올라가는 그두 개의 사역을 누가복음의 전체 사역으로 구조로 만들었어요 그 구조 가운데 9장이 베드로가 예수님을 주로 고백하는 그 장면이 누가 보음에 올라가는 절정이에요 산으로 말하면 꼭대기에요 그래서 예수님이 누군가에 대한 정체성에 대한 계속 질문을 하고 베드로의 입술을 통해서 예수 그리스도가 하나님의 아들이라고 고백하는 그것이에요 그래서 예수님이 주님이라는 이 베드로의 고백은 갈릴리 사역이 끝나가는 시점과 예루살렘에 올라가는 예루살렘 사역이 시작되는 그 끝남과 시작의 정점에서 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 최초로 인간의 입술로 밝히는 것이 이 누가복음의 구조입니다 그런데 예수님이 주님이라고 고백하는 이 장면에 누가는 예수님이 기도했다는 것을 계속 얘기해주고 있어요 9장 18절에 보면 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있었더라 그랬어요. 여기서 누가는 예수님이 따로 계심과 제자들이 함께 있음을 얘기하고 있어요. 그리고 여기 누가가 지리적 명칭에는 관심이 없어요. 마태는 이것을 가이사라 빌립보 지방에 올라갈 때라고 얘기했는데 누가는 그런 말이 없어요. 누가가 관심 있는 것은 그게 아니에요. 지리적 관심이 아니라 누가는 이 장소를 통해서 장소 대신 예수님이 무엇을 하셨는가 그리고 제자가 어떤 상태에 있었는가는 상태에 대한 이야기를 우리에게 해주고 있어요 그래서 예수는 따로 기도하셨고 제자들과 예수님이 함께 있었다 그랬어요 근데 여기 함께 있다는 헬라 말이 안타오라는 말입니다 이 말이 얼굴과 얼굴을 대면해서 본다는 뜻이에요 얼굴과 얼굴을 대면해서 본다는 뜻인데 예수님이 얼굴과 얼굴을 대면해서 만나기 전에 예수님이 따로 기도했다는 사실을 강조하고 있어요 다시 말해서 예수님에 대한 대중적인 견해와 제자들의 견해가 갈리게 되는 시점 속에 그 중간에 예수님의 기도가 있었어요 예수에 대한 정보적 지식과 제자들이 갖고 있는 영적인 지식 사이에 예수님의 기도가 들어가 있어요 대중은 예수를 세례 요한이다 옛 선지자 중에 하나다 엘리아다 이게 대중이 갖고 있는 지식이에요 그런데 그 대중이 갖고 있는 지식을 제자들도 갖고 있었어요 그런데 이런 정보적 지식이 제자들에게는 어떻게 정보적 지식으로 끝나지 않고 영적인 지혜로 정말 메시아를 바라볼 수 있는 그 위대한 영적인 지혜로 바뀔 수 있었느냐 누가는 말하고 있어요 예수가 기도하고 있었다는 거예요 이 기도 없이는 정보적 지식이 절대로 영적인 지혜로 바뀌지 않는다는 거예요 그래서 성육신하신 예수님도 자기 자신이 누군가를 제자들이 인식시키기 위해서 하늘의 아버지와 소통하셨다 누가 보면 예수님의 기도가 참 많이 나와요 누가 보면 3장에 세례받을 때 기도하셨고요 자기 이름이 알려지고 사람들이 자기에게 몰릴 때 대중에서 벗어나셔서 밤새도록 한적한 곳에서 기도하셨어요 가론 유다가 자기를 팔 줄을 알매도 불구하고 예수님은 열두 제자를 선택하시면서 가론 유다를 통해서 자기가 십자가에 죽는 것이 하나님의 섭리라는 것을 알고 예수님은 밤새도록 기도하셔요 그리고 마지막 가장 많이 기도하신 때가 누가 보면 2 3장에 십자가에 못 박혀 죽으실 때 자기를 못 박는 이들을 위해서 기도하시고 자기를 배신할 베드로를 위해 기도하시고 그리고 마지막 십자가에서 기도하셔요 그래서 예수님의 세례 공생회를 시작하는 시간부터 예수님이 십자가에 죽는 순간까지 누가는 예수님이 때마다 열번 이상의 기도를 누가 보금 속에서 기록하고 있어요 왜 예수님이 이렇게 기도하셨을까 왜예수님은 이렇게 기도하셨을까 그것은 성육신하신 인카네이션하신 예수님에게서 가장 거룩하고 가장 귀한 소통은 하나님과의 소통이란 우리가 교회와 세상과 혹은 사람과의 소통에 집중하는 동안에 교회가 잃어버리기 쉬운 것 하나님과의 진정한 소통이 먼저라는 사실을 잊어버릴 수 있다는 거예요 누가는 정직하고 단순한 언어로 베드로의 이 신앙 고백 뒤에 예수님의 기도가 있다는 사실을 말하면서 이 누가 복음을 보고 있는 일세기 독자들 그리고 현대 독자들에게 너는 하나님과 얼마나 교통하는 데 힘쓰고 있느냐 인카네이션 하신 성육신 하신 그리스도가 이 정보적 지식에서 영적인 지혜로 옮기는 이과정에 제자를 위해서 이렇게 기도하셨는데 너와 너의 교회는 정보적 지식에 머물러 있고 그리스도에 대한 정보만 있지 참된 중생과 영생에 이르지 못하는 이 육적인 이 그리스도인이 되지 못한 이들을 위해서 너는 얼마나 기도하고 있느냐 너의 교회는 얼마나 기도하고 있느냐는 도전을 주고 있다는 거예요 나잘 되고 교회 사이즈 커가고 이런 데는 많은 기도하지만 그 교인이 중생했느냐 정말 예수에 대한 지식은 많은데 정말 그리스도를 참으로 믿는 영적인 지혜를 갖고 있느냐는 교회 리더들이 관심이 없어요 CS 루이스가 스크루테이프 라는 책을 썼는데 그 책은 마귀의 앞, 앞잡이의 입장에서 그 책을 썼습니다 근데 마귀가 기독교인을 무너뜨리기 위한 논리를 개발해서 보낸 31개의 편지 중에 네 번째가 기도에 관한 겁니다 먼저 마귀 선배가 후배 마귀에게 기도에 대해서 얘기하면서 이렇게 얘기했습니다 이건 우리에게 가장 다루기 어려운 괴로운 주제다 최선의 방책은 진지하게 기도할 마음이 아예 생기지 않도록 막을 수 있는 데까지 막아보는 거다 그게 우리의 전략이다 마귀는 신자에 대해서 가장 무서워하는 것은 교회나 신자가 하나님과 소통하겠다고 생각하고 구원을 위해서 기도할 때 마귀는 가장 두려워요 예수님이 이 베드로의 구원의 확신을 위해서 기도하신 그 예수님의 모습을 따라서 교회 리더들이 교인의 중생을 위해서 기도하고 하나님과 소통할 때 마귀가 가장 두려워한다는 거예요 그래서 베드로의 신앙 고백은 사람이 처음으로 예수님의 정체를 입으로 말한 겁니다 그 전에는 누가 보음에 보면 천사가 말했고 마귀 들린 사람이 얘기했어요 그런데 사람의 입으로 처음으로 예수님이 누군가를 베드로의 입술을 통해서 고백한 겁니다 더욱이 9장 사건 이전에 8장에 풍랑이는 바다에서 예수님이 바다와 풍랑을 잔잔케 했을 때 배에 있는 사람들이 이 사람이 누구냐 예수님의 정체에 대해서 궁금했어요 그리고 누가 보면 9장에 예수님의 기적의 이야기와 예수님의 설교를 듣고 밑에 있는 사람들의 헤롯에게 이 사람이 누군가 하고 보고했을 때 헤롯이 물었어요. 그분이 누군가? 이렇게 얘기했어요. 그래서 이런 일을 하는 이 사람은 누군가? 그래서 이 예수님에 대한 정체가 궁금한 이때 최초로 누가복음에 이하면 베드로가 예수님이 누군가를 고백한 사건이 본문이에요. 이 위대한 사건 뒤에 인성을 입으시고 참된 나자지심의 소통의 원리를 보여주신 그리시도의 기도가 있었다는 거예요 더 놀라운 것은 예수님이 고백을 하신 뒤에 최초로 자신이 고난을 당하고 죽고 3일 만에 부활할 것을 최초로 말씀하셨다는 거예요 그래서 23절에 이르기를 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 제스장들과서기강력게 버림바가 되어 죽임을 당하고 제 3일에 다시 살아나리라 이게 누가 보금이 시작된 이후로 예수님이 최초로 자기 입으로 내가 죽는다고 얘기한 부활한다고 얘기한 최초의 사건이에요 사람과 세상과의 소통을 말하기 전에 우리에게 제일 중요한 것은 나자지신 예수님이 보여주신 하나님과의 소통의 원리를 현대 신자와 현대 교회가 잊어버리지 말아야 한다는 거예요. 그래서 시브리 저자는 시브리 5장 7절에 세상에 참된 소통을 이루고자 하시는 주님의 기도를 통한 소통을 이렇게 눈물어리게 적었어요 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 인간이 하나님이 인간이 되었다는 성육신 사건도 놀랍지만 육신을 입으신 예수님이 거룩한 소통의 수단으로 기도를 삼으시고 그리고 기도하셨다는 사실을 현대교회가 잊어서는 안 되는 원리입니다. 따라서 소통에서 기도를 삭제하거나 소통의 위대한 원리에서 기도를 약화시키는 것은 성육신하신 예수 그리스도의 소통을 죽이는 결과를 갖고 오는 거예요 그러면 소통의 이야기가 여기서 끝나는가? 아닙니다 이 이야기는 우리를 더 깊은 곳으로 들어가게 합니다 참된 소통을 원하는 사람이 반드시 해야 할 일이 있어요 예수님이 참된 소통의 길을 걷고자 하는 자마다 날마다 자기를 부인하고 제 십자가를 지을 것을 얘기하셔요 여기서 1세기 당시 예수님 당시 십자가를 진다는 것이 정말 생생한 어떤 의미가 있느냐 십자가는 우리가 아는 대로 가로와 아, 세로와 가로로 되어 있어요 근데 이 세로는 이미 내가 죽을 자리에 십자가 꽂혀 있어요 그리고 십자가에 죽는 사람은 반드시 채찍질을 맞아요. 그 채찍질을 맞은 죄인이 자기가 질, 그, 이게 뭐예요? 이게? 세로죠? 이 세로 맞아요? 예, 네. 이게 뭐예요? 가로죠? 예, 네. 제가 이거 맨날 헷갈려요. 세로는 세워있고, 가로는 지가 지고 가요. 근데 십자가의 법률상, 사람들이 죄를 짓지 않는 시각적 효과를 주기 위해서 십자가에 죽는 사람은 반드시 도시의 번화한 길을 지나가게 되있어요그 도시의 번화한 길을 지나갈 때 모든 사람이 쳐다보는 거예요 그 멸시와 그저 사람이 죽을 죄를 지대저 사람이 누구래 누구의 아들이래 누구의 딸이래 누구의 그 아버지래 이런 얘기를 들어가면서 그 길을 걸어가는 거예요. 따라서 십자가에 죽기 전에 이미 그모멸감과그 멸시 때문에 길거리에서 이미 자존심이 다 죽은 거예요. 예수님이 네가 날마다 십자가를 지라고 말한 것은 이런 의미가 있어요. 너의 자존심, 네가 갖고 있는 너의 사고, 너의 생각, 이 모든 것이 십자가를 질때다 죽는 거예요. 내가 살아서 십자가 천만의 말씀 내 자아가 생생하게 살아 있어서는 참된 소통이 이루어지지 않아요 주님이 자신을 세상에게 내어준 것처럼 참된 소통을 하려면 내 자아가 철저하게 죽어야 된다 당신이나 나나 자아의 죽음 없이 다른 사람을 이해하고 다른 사람에게 다가설 수 없는 존재. 죽는 자의 아 고통이 없이 말로만 하는 소통은 상대방의 마음을 얻을 수 없어요. 그렇게 생각하면 절대로 오해입니다. 예수님은 내가 먼저, 내가 먼저 고난을 받고 십자가에 죽고 3일만에 다시 일어날 것이다. 무리에게 이르시되 너희도 날마다 제 십자가를 지고 나를 따르라. 이렇게 얘기하셨어요 그래서 거절당하고 거부당하고 죽어야 그 다음에 삶에 참된 소망이 있다 그렇게 얘기하신 거예요 소통에 대한 제 개인적인 간증입니다 제가 한때 소통이 없고 일방적인 지시만 있었던 시기가 있었습니다 전 아들과 소통의 문제가 있었습니다 목회자의 자녀가 문제가 많다는 사실을 알면서 어려서부터 아이에게 아빠는 너를 사랑한다고 얘기하고 아이를 껴안고 아빠는 날 사랑해를 외우게 했습니다 아이를 데리고 중학교 1학년 때 미국에 왔습니다 저희 아버님은 성공에 대한 집념이 강한 분이었습니다 그래서 늘 하시는 말씀을 나는 다른 사람보다 많게는 다섯 배, 적어도 두삼배의이삼배의 성공의 확률이 있다. 오 형제를 데려다 놓고 늘 이렇게 얘기하셨습니다. 너희 중에 하나만 잘 되면 나머진 다잘 된다. 한 놈만 성공해라. 아버지는 정말 성공하고 싶어 하신 분이었습니다. 그래서 그 영향 때문에 제가 주님을 만나고 예수를 믿었어도 목사가 되어도 성공한 목사, 목회를 해도 성공한 목회자가 되는 것이 목적이었습니다 이런 이유로 교회 청빙을 받아 교회를 선택할 기회가 생겼을 때도 뒤도 안 돌아보고 강남을 선택했습 미국에 온 이유 중에 하나도 아이들의 성공이었습니다 근데 아들이 방황할 때 저도 힘들었습니다 방황이 지나치다 이러다가 아들을 잃어버릴 수도 있다고 생각했어 그런 생각이 들을 때는 정말 힘들었습니다 아들이 나는 하나님이 계신 것 같지 않아 아버지 길과 내 길은 다를 것 같다 라고 얘기했을 때제 영혼은 무너지는 듯한 아픔이 있었습니다 저는 자아가 무너지는 슬픔을 겪었습니다 아무 능력이 없다는 걸 알고 매일 새벽 기도를 가면서 아들 방앞에서 기도했습니다. 봄이 지나고 여름이 지나도 아들에게는 변화가 없었습니다. 여름이 지나고 겨울이 지나도 상황은 늘 똑같았습니다. 그런데 놀라운 것은 기도하는 동안에 제가 죽기 시작했고 죽은 제 속에 주님의 은혜가 고이기 시작했습니다. 셈이 고여서 강을 이루고 강이 바다를 이루는 것을 영혼 속에서 경험했습니다 기도가 능력이다 기도밖에 없다 절박한 마음으로 아들의 구원을 위해 기도했고 3년이 지났습니다 그리고 어느 날대학에 신입생에 간 아들이 밤에 전화했는데 그 전화한 날참 많이 울었습니다 아들이 제게 얘기했습니다 아빠 기다려줘서 고마워 하나님이 절 구원하셨어요 여러분 소통은 말이 아닙니다 하나님은 우리의 구원을 위해서 자기 아들을 보내셔서 십자가를 통한 소통이 무엇인가를 가르쳐 주셨습니다 그 십자가의 소통을 이룬 주님은 종이 되신 그리시도를 통해서 참된 소통이 무엇인가를 우리에게 보여주셨습니다 제자의 길을 저와 여러분이 가야 할 길을 보여주셨습니다 기도 없는 소통 자아가 죽지 않는 소통 아무 능력이 없습니다 다시 한번 성육신하신 예수 그리시도가 걸어가신 소통의 길을 걷는 저와 여러분들기 길을 예수님의 이름으로 축원합니다